0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom NADZIEJA TV.
1: Dziękujemy. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym Studium Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy studiowali e, Słowo Boże i tematem dzisiejszego spotkania jest czy za darmo Hiob jest taki bogobojny. To kolejny odcinek e, Studium Księgi Hioba. Razem ze mną dzisiaj są w studio Joasia, Zenon i Igor. I ja, Andrzej. Zacznijmy jak zwykle nasze studium modlitwą. Joasiu, możemy?
2: Ukochany Panie, pragniemy podziękować Tobie za to, że zebrałeś nas tutaj, że możemy studiować Twoje słowo, ale potrzebujemy Twojego ducha, bez którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Prosimy Cię, aby oświecił On nasze umysły, dodał nam mądrości, ale nie tylko nam, ale również tym, którzy będą słuchać. Abyśmy, Panie Boże, mogli w tej mądrości rozkoszować się Twoim słowem i wielbić Twoje święte imię. Dziękujemy Tobie. Pozostań z nami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Księga Hioba na pewno należy do ulubionych ksiąg, Wielu czytelników Ukazuje Nie tylko Osobę będącą, noszącą imię Hiob Ale ukazuje tło Tego co w ogóle się chyba w świecie dzieje Jakiegoś wielkiego boju między dobrym a złem Ukazuje dlaczego wielu ludzi dzisiaj cierpi Chociaż nie wie dlaczego Dlaczego wielu spotykają nieszczęścia Chociaż wydaje się, że nic złego nie uczynili na wiele z tych pytań, wątpliwości odpowiada właśnie księga Hioba. Myślę, że powinien ją studiować szczególnie każdy, kto właśnie w tym momencie cierpi, czy to z powodu choroby, czy jakiegoś nieszczęścia, którego dotknęło. A że jest to powszechna przypadłość, księga Hioba zasługuje na dużą uwagę. Ale myślę, że powinni ją też
0: studiować ci, którzy bezpośrednio stykają się z cierpiącymi członkami rodziny ojcem cierpiącym, dzieckiem cierpiącym,
1: mamą cierpiącą. A takich przypadków jest wiele. Bo tu są odpowiedzi. Tak. Odpowiedzi na, na wydawałoby się nieraz, pytania, na które przeciętnemu człowiekowi trudno odpowiedzieć.
0: Ale myślę też, że y, niektóre pytania w dalszym ciągu, mimo nawet przestudiowania Księgi Hioba, pozostaną bez odpowiedzi.
1: Właściwie tak. A y, zajmujemy się dzisiaj jeszcze pierwszymi rozdziałami, pierwszymi dwoma rozdziałami tej księgi. I już w tym pierwszym rozdziale mamy pewne sformułowania, mamy pewne fragmenty, które pokazują nam szatana zarzucającego coś Hiobowi. Co takiego zarzucił szatan Hiobowi? Może nawet przeczytajmy Przeczytajmy, Sugeruje rozdział pierwszy y, od wersetu y, szóstego po dziewiąty.
3: Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli Synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienagany i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny?
1: Właściwie można byłoby jeszcze pociągnąć dwoma wersetami, ten fragment, gdzie powiedziane jest, czy nie otoczyłeś go pieką, wraz z jego domem, ze wszystkim, co ma, błogosławiłeś sprawie jego rąk, ale tylko wyciągnij rękę, po jego dobytek, po to, co ma, czy nie będzie ci w oczy rzeczy." Zanim może skupimy się na tych zarzutach i co one może oznaczają, jeśli ktoś po raz pierwszy nas słucha, a nie słyszał wcześniejszych rozważań, na temat tych pierwszych rozdziałów, może go zdziwić, dlaczego tutaj wśród synów bożych wymieniony jest również szatan. Myślę, że warto też
0: zaakcentować, że w Księgach Joba rozwiewa wątpliwości tych ludzi, którzy odmawiają szatanowi jego osobowego istnienia, nazywając go tylko złem, personifikacją zła, prawda, czy ciemną stroną rodzaju ludzkiego. Jeśli opieramy swoją wiarę na Piśmie Świętym jako słowie, objawionym Słowie Bożym, to Biblia przedstawia szatana jako osobę, jako
1: buntownika, jako kogoś, kto wypowiada walkę Panu Bogu. Przeciwnika Pana Bo Boga ale też oskarżyciela. Tak. I tutaj szatan występuje w roli oska oskarżyciela. Widzimy, o co oskarża Chyba. Tak naprawdę, o co go oskarża?
0: Myślę, że tu jest głębsze, głębszy problem, bo w tym oskarżeniu bardziej
1: Bóg jest zaatakowany, niżeli szatan. No jak to? Przecież tutaj... O Chiobie, czy nie za darmo Chyob jest taki bogobojny? Aha, no to
0: tak. Tylko, że to ty go kupujesz, Panie Boże. Ale
1: czyli... to w następnych zdaniach. A, no tak. Ale na dzień dobry było, y, czy nie za darmo, tak. taki jest tytuł dzisiejszej lekcji. Hiob jest tu atakowany, tak. ewidentnie. Że, że
0: kupuje sobie również y, Boże błogosławieństwo. Y,
1: tym postępowaniem, tak takim bogobojnym, że nie dlatego, że Pana Boga kocha, ale dlatego, żeby mieć z tego zysk, zysk jakiś profit. tak? Mhm.
3: Tutaj mi się wydaje, że też jest dane pod, pod, pod wątpliwość nie tyle tutaj y, 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 tą sprawiedliwość Boga, ale tak samo miłość Boga, prawda? Więc y, to jest bardzo ciekawe, że, że w tych pytaniach, które znajdujemy szatana, to widać wyraźnie, że, że on jest mistrzem w doszukiwaniu się pewnych rzeczy, które, które dzieje się za kulisami, właśnie. Prawda? I tutaj widzę, widać wyraźnie, że, że, że szatan stara się dojść do, do pewnego, jakby do pewnej sytuacji, bo jak już wcześniej wspominałeś, Anżeju, że że działo się to w gronie innych też synów Bożych, tak? czyli dojść do sytuacji, która. która której, nie tyle, że Bóg jest w niekomfortowej, w niekomfortowej sytuacji, ale właśnie Bóg musiałby odpowiedzieć. Tak? No i oczywiście nasza historia wiemy, w jaki sposób Pan Bóg odpowiada.
1: Mhm. Tutaj już nam Zenon też zasugerował nieco wcześniej, że, że tak naprawdę za oskarżeniami pod adresem Hioba kryją się zawoalowane oskarżenia pod adresem samego Boga. Że oto Bóg kupuje sobie Wierność swoich sług błogosławieństwami. Że oni, to nie, że oni nie robią tego z miłości do niego, ale z pobudek czysto egoistycznych. Mm -hmm. Tak. Może w ogóle warto też tutaj takie nieco szersze tło pokazać, że ta historia tu opisana, prawda, chociaż dotyka bardzo wczesnego wczesnej historii Ziemi, jednak jest to już Ziemia po upadku pierwszych ludzi, prawda? I tam też szatan odegrał pewną rolę w tym upadku, w kuszeniu pierwszych ludzi do upadku. I tu mamy kontynu kontynuację Szatanowi wydaje się, że kiedy Ziemia upadła i przyjęła jego, jego pierwsze zwiedzenia, należy już do niego. I to stwierdzenie Pana Boga, tak? Na stwierdzenia wcześniejsze Szatana, że oto przeszedłem Ziemię wzdłuż i wszerz. Przypatrzyłem się. Tak? To Bóg mówi. To tak jak powiedział, należy do mnie. Hmm. Jeśli. A Bóg mówi: nie, nie do siebie. Nie wszyscy. Jeśli przywołałeś, Andrzeju,
0: fakt upadku pierwszych rodziców, to ja również zauważam, że bardzo często powierzchowne przeczytanie tamtej sceny wskazuje, jakoby Adam zrzucił winę tylko na Ewę. Gdy Bóg zapytał Adama, dlaczego to uczyniłeś, no Ewa mnie zwiodła. Kobieta,
1: którą mi dałeś
0: zbiota. ale tam jest ukryty zarzut, to ty mi dałeś taką kobietę, czyli znów Bóg winny. Od samego początku i do dzisiejszego dnia za wiele rzeczy, które nas spotykają, ba, za wszystkie rzeczy,
1: które nas spotykają,
0: człowiek jest skłonny zrzucać winę na Boga.
1: No tak, ale, ale, ale w tym wszystkim jedynie naśladuje tego pierwszego zwodziciela, mm. tego pierwszego oskarżyciela, który tutaj w księdze Hioba niby oskarża Hioba, a w istocie oskarża Boga, że jest tym, który kupuje sobie miłość i przychylność swoich, mm -hmm. swoich sług błogosławieństwami.
0: I właśnie jak przekonać, że jest inaczej? Jak udowodnić szatanowi, że jego zarzut jest bezpodstawny, skoro on zarzuca, że rzeczywiście Pan Bóg kupuje bogobojność Hioba.
1: Może jeszcze warto zwrócić uwagę na to, żeby księga Hioba nie wydawała nam się tak odległa, że właściwie z takimi zarzutami, jakie szatan stawiał Hiobowi, a faktycznie Bogu, spotykamy się do dzisiaj w życiu. Mało to, razy ludzie sobie zarzucają, że nie robią czegoś z miłości, że nie poświęcają się bliskim z miłości, ale... Jakby małżeństwo było tylko wymianą pewnych usług. Mm -hmm. tak? Za coś. Ty mi coś, ja ci coś. Tak? I może tak całe życie przeżyjemy.
3: Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na, na to, że, że dzisiaj w sieci na przykład ludzie, przede wszystkim filozofowie, stawiają bardzo dużo pytań. No, mianowicie jest, nie tylko chodzi o istnienie Boga, ale tam o dla, dlaczego istnieje zło, dlaczego w, na świecie jest, jest tyle, tyle niesprawiedliwości i tak dalej. No i właśnie. Y i wtedy widzimy dokładnie ten charakter tutaj szatana, który stawia Bogu pytanie i Pan Bóg jest jakby wywołany do tablicy, tak? Ma odpowiadać. Tylko, że w tym przypadku w naszym życiu nie możemy znaleźć zawsze te, te odpowiedzi. I właśnie to ich pokazuje, że, że wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego to się, to się dzieje, tak? to musisz jednak właśnie być wierny. Tak? Czyli to też ma taki praktyczny charakter, widzimy... Albo
1: kiedy nie wiemy, dlaczego się, się, się pewne złe rzeczy dzieją w naszym życiu, sięgnij do Księgi Hioba, zobaczyć, tak? Że, że nie jesteś pierwszym, w którego życiu działy się rzeczy złe, o których nie wiedział, dlaczego się dzieją, a ona pokazuje, że być może chodzi o pewien konflikt ponad nami. Ponad nami. Ta część kończy się tym, że Bóg w odpowiedzi na te zarzuty mówi w wersecie dwunastym, a to rzekł Pan do szatana, o to wszystko, co ma jest w Twojej mocy, tylko Jego nie dotyka I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i potem wiemy, że w efekcie Hiob stracił swój majątek, potem nawet stracił dzieci w jakimś tam kataklizmie, prawda? I po tym wszystkim, pomimo tego, co go spotkało, mówi, nagi wyszedłem z łona matki, nagi stąd odejdę, Pan dał, Pan wziął, Niech imię pańskie będzie błogosławione. I czytamy takie podsumowanie pierwszego rozdziału, że w tym wszystkim nie zgrzeszył. Pan dał? Pan wziął? Przecież widzieliśmy, że to nie Pan Bóg wziął, a jednak Hiob myśli, że to On wziął. Wiele lat temu
0: natrafiłem na pewną sentencję, na pewną wypowiedź jednego z mędrców dalekiego wschodu. Gdy przeczytałem bo wtedy przeżyłem pewien szok i przez długi czas nie umiałem się z tym pogodzić. Myśl ta w takim wolnym przekładzie, w parafrazie oddaje pewną bardzo istotną rzecz. No, tutaj mężowie mogą czuć się uprzywilejowani, bowiem ten mędrzec skierował, czy dał taką radę mężom, którzy pragną przekonać się, czy ich żony naprawdę ich kochają. I udzielił takiej rady. Jeśli mąż chce przekonać się, czy żona naprawdę go miłuje, kocha, powinien wyrządzić jej taką krzywdę, aby miała powód, by go znienawidzić. Jeśli pomimo to nie znienawidziła go, nadal go kocha, to znaczy, że prawdziwie go kocha. Mój szok polegał na tym, że wtedy pomyślałem Przecież prawdziwa miłość nie zadaje cierpienia osobie kochanej I wierzcie mi, wtedy pierwsza refleksja, pierwsza myśl Jaka przyszła mi w konfrontacji tej filozoficznej pewnej rady Przyszła mi na myśl postać Hioba W jaki sposób Pan Bóg mógłby udowodnić inaczej szatanowi że Hiob służy mu z miłości, a nie za błogosławieństwo, jak inaczej, niżeli wydać go w ręce szatana. Nie dlatego, że Panu Bogu to sprawiało przyjemność, że Pan Bóg tak chciał, ale dlatego, że nie było innej możliwości, aby udowodnić bezpodstawność zarzutu Lucytera.
1: No, o ile y, 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 zgadzam się z wnioskami, to y, y, gdybym miał się do końca zgodzić również z tymi zasadą, z, z tym, co <grafi> do nich prowadzi, no to mogłoby to dziwnie zabrzmieć. Chodzi o ten aspekt, wy, wyrządź tak. y, jakąś krzywdę komuś najbliższemu, prawda, żeby miał powód Cię znienawidzić, żeby się przekonać, mm -hmm. czy czy cię naprawdę kocham, może to weźmy wężykiem.
0: Zgadzam się, dlatego tak. powiedziałem, że moje pierwsze wrażenie to był szok i protest, wewnętrzny mhm. protest, ale obserwacja życia pokazuje, że Pan Bóg często kroć pozwala, wręcz nawet to, co przeczytałeś, cytując, mhm. daje ci wszystko w twoje ręce, tylko życia nie dotykaj. I w związku z tym wielu przypisuje Panu Bogu, że to Pan Sprawstwo. Bóg, sprawstwo, tak. Że to Pan Bóg hmm. sprawił, że to Pan Bóg
1: zadał Hiobowi to cierpienie. Nawet sam Hiob na tamtym etapie tak to rozumiał, mm -hmm. prawda? Pan dał, Pan Pan wziął. Tak. Chociaż wiemy, że pod tym Pan wziął, kryło się, że to szatan wziął... Za przyzwoleniem. Ale za przyzwoleniem Boga, ale Boga troszeczkę przyciśniętego do muru, mm -hmm. bo nie miał takiego wcale jakby zamiaru, prawda, ale przyciśnięty do muru przed obliczem prawda, wszystkich synów bożych, tak, zarzutami postawionymi, musiał dać pole szatanowi do wykazania no, sensowności jego zarzutów. Mm -hmm, mm -hmm. Ja
3: bym jeszcze powiedział tu, że, że często w życiu nie na wszystko odpowiedzi, tak? I dlatego też nie znam dokładnie, co się, co się dzieje za tą kurtyną, jak to jest opisane w księdze Joba. Yy, ale, ale jeżeli chodzi o szatana, zobaczcie, mamy na przykład przy, przykład w Starym Testamencie, kiedy yy, dokładnie jest zapisane w pierwszej księdze Kronik, 21 rozdział. Mianowicie wtedy, kiedy raz jest zapisane w pierwszym wersji 21 rozdziału, że szatan yy, pobudził przeciwko Izraelowi yy, Dawida do, do tego, żeby, żeby policzył Izrael, Natomiast drugi raz, w drugiej księdze Samuela, w 24. rodzie, ale pierwszy werset, jest napisane, że to Bóg pobudził serce Dawida po to, żeby, żeby właśnie policzył, policzył Lutra. Więc, więc widzimy, że w Biblii czasami pokazane jest, że, że, że szatan jest ten, który powoduje, a czasami jest to przypisywane Bogu. I pytanie jest, dlaczego tak jest? Tak? Mianowicie, chodzi tu o to, że, że Pan Bóg, jest ten, który jest suweren, suwerenny. On, owszem, dopuszcza do, do, do pewnych rzeczy. Natomiast y, jest też istotne, że Izraelici mieli czasami problem w ogóle z, z osobą szatana y, a po to, żeby go czcić. Więc, więc czasami jest tak, że, że Bóg wolał, żeby, aby przepisywać to Jemu jako Bogu, aby, aby przypadkiem nie myśleli, że, że szatan jest taką istotą silną, potężną, aby go przypadkiem też nie, nie czcić, prawda? Więc to jest jeden z problemów. Tutaj oczywiście możemy znaleźć wiele, wiele jeszcze, jeszcze innych odpowiedzi, tak? natomiast to jest jeden z ważniejszych rzeczy yy, i też też oczywiście Bóg jako jako suwerenny, yy, wszechmogący i tak dalej, wiadomo, że, że On dopuszcza do, 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 do takiej rzeczy, to jest też z pewną przyczyną, którą cze, często my nie rozumiemy. Zresztą tak jak, jak czytamy księgę Aha. Hioba, prawda, dopiero na, na końcu, Hiob, yy, nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, tak? dowiaduje się mniej więcej, Y, y, o co chodzi. i, i Dlaczego właśnie to, to
1: wszystko spotkało. Dlaczego
3: to wszystko spotkało, tak jest. I właśnie często mi się wydaje, że ludzie odchodzą od Boga, a ateiści, właśnie dlatego, że nie mogą w tym życiu odnaleźć na sensu. wszystko sensu. W ogóle, i, I właśnie, na, na te nurtujące pytania nie mogą odnaleźć odpowiedzi.
1: I gdyby czytali Księgę Hioba, tę odpowiedź mogliby znaleźć, widząc przykład Hioba, że spotykały go rzeczy, których nie rozumiał, nawet nieszczęścia, nie dlatego, że był winien, ale dlatego, że rozgrywała się jakaś walka ponad nim, gdzie on był tylko pewnym no, narzędziem wielkich sił, prawda? Yy, yy, jakby w tryby dostał się tego wielkiego boju, yy, ale też ze swej strony Pan Bóg mu na końcu zrekompensował to, że na początku był zmuszony pewne rzeczy na niego dopuścić. I właściwie taka jest dzisiaj, y, tak jest z nami wszystkimi. Dotykają nas pewne rzeczy, ale Pan Bóg obiecuje mhm. nam, że nam je na mhm. końcu zrekompensuje mhm. i że na końcu wszystko wyjaśni. Chciałaś się spowiedzieć, Tak,
2: tak. Chciałam powiedzieć, że przecież o tym, co Igor powiedział o dopuszczaniu przez Boga na nas pewnych doświadczeń jest to obietnica, że Pan Bóg dopuszcza, ale nie na tyle, żebyśmy czegoś nie udźwignęli. Więc wydaje mi się, że Pan Bóg musiał znać serce i znał na pewno serce Hioba i jego wiary, czego nie można powiedzieć o szatanie. Szatan nie wiedział, że Hiob kocha Boga, po prostu kocha. I no to jest dla mnie niesamowity przykład wiary i, i nie wiem, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, gdybym stanęła w obliczu czegoś takiego. Ale jest to dla nas na pewno nadzieja, że, że Pan Bóg mimo wszystko, że dopuszcza do nas pewne doświadczenia, pewne cierpienia, że jest obok i stoi i jest z nami.
0: Najciekawsze myślę jest przed nami, bo to jest dopiero wstęp do Księgi Hioba, później mhm, wszystkie konwersacje jego przyjaciół, którzy to, to będziemy odkrywać i pojmować pewne rzeczy, ale w tym kontekście właśnie chciałbym podkreślić, że gdy mówimy o różnych rzeczach, które nas ludzi spotykają, a przypisywane są często kroć Panu Bogu, od chociażby, pozwólcie, że dotknę nagrobków, szczególnie nad, na grobach małych dzieci, kiedy rodzice piszą, Bóg tak chciał. To jest, To jest naprawdę... No, nie chciałbym tutaj użyć zbyt mocnego słowa, ale to jest też oskarżenie Boga. Czyż naprawdę Bóg chciał, żeby ich obcierpiał? Czy Bóg chciał, żeby dzisiaj dzieci maleńkie umierały? Czy, prawda, i, i, czy, czy w ogóle, żeby człowiek umierał? Dlatego musimy odróżnić dwie rzeczy. Wolę Bożą w znaczeniu rzeczywiście tego, czego Bóg chce, co Bóg chce dla człowieka, i, I tutaj posiłkuje się słowem Księgi Jeremiasza, gdzie Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu.
1: a Odróżnić od dopustów bożych.
0: Do, do, odróżnić od tego, na co Bóg pozwala, czyli tak zwanego dopustu.
1: Tak. Przejdźmy do drugiego rozdziału, chociaż pewnie jeszcze będziemy wracali niektórymi myślami ku pierwszemu. Pierwsze podejście szatana pod de facto skuszenie również Hioba do sprzeniewierzenia się Bogu, sprzeniewierzenia się jego lojalności względem Boga. Pierwsze podejście kończy się fiaskiem. I oto drugi rozdział pokazuje znów, że zbierają się synowie Boży, znów między nimi szatan. Znów Bóg zwraca uwagę na Hioba, tego bogobojnego, tego sprawiedliwego yy, i Bóg podkreśla, nadal trwającego w tej swej pobożności i szatan przypuszcza drugi atak. Co mówi? Przeczytajmy może e, werset czwarty, piąty i odpowiedź Boga od 6 do 8.
2: Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości jego ciała, a na pewno będzie ci złożył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana. Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami, od stóp aż do głowy.
1: No i cała to... potem historia Księgi Joba jest historią człowieka w chorobie i różnych jego przemyśleń, a nawet czasem bardzo, powiedziałbym, śmiałych wniosków, e, wniosków e, również pewnych prób pocieszania go ze strony przyjaciół, prawda? No Będziemy naprawdę mieli ciekawe kolejne tygodnie studiów w tej księgi. Zapraszam przy okazji serdecznie kolejny raz wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, by nam towarzyszyli. Dowiemy się niesamowitych rzeczy. Ale tutaj wróćmy do takiego sformułowania, które wydaje się dziwne. My je właściwie zinterpretowali. Szatan mówi skóra za skórę. O co może chodzić?
0: Rzeczywiście znawcy języka, no ja za takiego się nie uważam, ale odwołuję się nieraz do specjalistów, przyznają, że jest to idiom, który trudno jest nam dzisiaj tak jednoznacznie przetłumaczyć i chociaż sformułowanie w przekładzie na język polski skóra za skórę jest takie bliskie oko za oko, to podzielę się takim moim refleksją dotyczącą kontekstu, ujęcia tego w kontekście, bo tutaj szatan wypowiada to znów przeciwko Bogu, atakując Boga. I ja widziałbym to bardziej zbliżone do polskiego przysłowia jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Lub odwrotnie, jak, ku, jak Bóg kubie, tak kuba Bogu. A więc istnieje tutaj pewna zależność, bo szatan cały czas próbuje udowadniać, że Hiob nie kocha Boga bezinteresownie, ale ma w tym swój interes. A gdy teraz Pan Bóg utnie Tą połowę interesu, no to yy, ze strony Joba yy, można się spodziewać tylko i wyłącznie przeklinania Boga.
1: Tak przy okazji mogliśmy się tutaj przekonać, że w Biblii możemy natrafić na pewne niezrozumiałe sformułowania, ale yy, nawet jeśli pozostaniemy w, w niezrozumieniu czasem idiomatycznych wyrażeń, to jednak kontekst w jakim są ukazane, wyjaśnia nam, o co chodzi. A tutaj kontekst jest bardzo jasny. Odbierz mu zdrowie, a zobaczysz. Odebrałeś mu bogactwo, odebrałeś mu rodzinę, jeszcze ci pozostaje wierny, ale zdrowie jest najważniejsze. Odbierz mu to i zobaczysz, że będzie ci zło rzecz.
3: Tak? Bardzo ciekawa rzecz właśnie jest, kiedy patrzymy dokładnie, że, że to, co doprowadza do tego, jest też pytanie Boga. Zobaczcie, kiedy czytamy w w wersecie i rzekł Pan do Szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Boga e, sługę i, 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 i Joba, prawda? Czyli Bóg tak jakby prowokuje szatana. Tak? Mhm. I co ciekawe, nie zwróciłeś uwagę ale tak samo w tym pierwszego rozdziału, tak? Jest, jest dokładnie tak samo, takie samo stwierdzenie, kiedy on mówi, że, że szedł wzdłuż i wszedł ziemi, to mówi potem Bóg do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Jakuba e, Joba, Czyli. To wydać wyraźnie, że, że tak jakby Pan Bóg sam pokazuje yy, szatanowi, że mam pew, pewnego człowieka, który jest naprawdę mi wierny. I co jest tutaj ciekawe, że Pan Bóg ufa i rozumie, że Job naprawdę jest w stanie to, tą, próbę, tą, 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 tą próbę wytrzymać. I tak ja widzę prawda, właśnie z tego ale, tekstu.
1: Ale to nie Pan Bóg prowokuje tutaj szatana, tylko czuje nie. się sprowokowany wywołane do odpowiedzi szumnymi deklaracjami szatana, który mówi przeszedłem ziemię wzdłuż i wszerz tak jak gdyby chciał powiedzieć jest moja, tak. wszystko co na niej jest moje, ludzie popadli w grzech, słuchają mnie nie ciebie a wtedy Bóg mówi przepraszam ale tam jest taki jeden człowiek, zauważyłeś? nie chodzi za tobą, słucha mnie kocha mnie Kochci mnie mhm. I, i, i stąd prawda, dalsze y, y, zarzuty i ataki szatana.
3: Tak. Ale czy
1: zwróciliście w ogóle uwagę na to, że wszystko to dzieje się, te zarzuty, te odpowiedzi tak, y, przed obliczem synów bożych, na jakimś wielkim zgromadzeniu, publicznie. gdzieś tam przed, w sali tronowej Boga, publicznie, przed wszechświatem. O czym to może świadczyć? Że, tak, że do takiej dyskusji, takiej kontrowersji dochodzi o tym, co się dzieje na ziemi z jakimś pojedynczym człowiekiem. Dochodzi przed no, reprezentantami wszechświata. Ja myślę, że to świadczy o wielkiej, wspaniałej myślności Boga
0: i o, o tym, że Bóg dając wolną wolę każdej istocie rozumnej nie ogranicza jej... I to jest ten trudny, trudny problem, przed którym stoi Pan Bóg, czy dając wolną wolę może ją ograniczyć, że tylko w kierunku dobrym, czy zakazać rzeczy złych, czy wolna wola daje możliwość również działania w złą stronę.
1: No Ale co to ma do tego, że to się dzieje przed obliczem przedstawicieli całego wszechświata, publicznie? Tak bardzo publicznie. Czemu to się tak bardzo publicznie dzieje? Co nam to przypomina? A są dostateczne? Nie będzie publicznie? A czy to, co się teraz dzieje na Ziemi, to nasze borykanie się z pokusami, czasem upadanie, czasem zwyciężanie w Chrystusie, czy. czy jak na to wszechświat reaguje? Czy w ogóle jest zainteresowany tym, co się tu dzieje? Czy też po prostu jesteśmy jakimś ciemnym zakątkiem wszechświata, zapomnianym Właśnie. przez niebo, którym się nikt nie interesuje?
3: Właśnie. Możemy krótko splądrować, sp 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 że, że Pan Bóg tutaj gra w otwarte karty, prawda? I wszystko, co się dzieje na Ziemi, pytania, które się pojawiają, one w niebie mają już odpowiedź. I tak samo jak wspomniałeś, jest sąd jest ostateczny, który który zresztą my wiemy, Pismo Święte przedstawia, jakie będą, y, y, jakie będą wyroki, jaki jakie werdykt na końcu będzie. I mi się wydaje właśnie, że, że tutaj y, y, w tym pierwszym drugim rozdziale Księgi Joba Pan pokazuje, że on jest tym, który, który właśnie stoi w obronie człowieka. Tak? I oczywiście y, czasami dopuszczę do tego, że, że, że ten człowiek jest do, doświadczony właśnie przez, przez, przez na przykład właśnie złego, tak, ale jednak on jest. Ogóle... Dla,
1: mnie, dla mnie jest to obraz tego, że we wszechświecie panuje wielki bój. Elementem tej kontrowersji, a czy jakby główną postacią jest, jest, jest w ogóle sam Pan Bóg, któremu szatan zarzuca różne złe rzeczy, złe zamiary w celu obronienia się przed tym Pan Bóg no, musi dopuścić swemu przeciwnikowi, pozwolić mu na, na nawet swobodę stawiania zarzutów i dowodzenia swoich racji. Wolna wola. Tak, Bo temu wszystkiemu przygląda się cały wszechświat. Kto ma rację? Mhm. Pan Bóg pewnie ma takich, którzy ufają Mu bezgranicznie, ale też pewnie są jakieś istoty, które są pełne wątpliwości, bo nie wszystko wydaje się takie Jasne i oczywiste Ten, który stawia zarzuty Musi mieć prawo je postawić A nawet próbować je dowieść To, co szatan robi na ziemi Co robił z Hiobem Było próbą dowiedzenia tak? Że Bóg nie ma racji tak? Że nie właściwie zarządza Wszechświatem Że nie jest dobrym władcą No Pewnie, że można wszystko Siłą zdusić w zarodku ja ale, to ale, to, ale to wątpliwości Wszechświata nie rozstrzygnie. Dlatego wszystko dzieje się jakby przed ławą przysięgłych Wszechświata. Tak? Przed tymi, którzy się przyglądają temu, co tu się dzieje, by na końcu wyciągnąć, gdy już wszystkie karty zostały wyłożone na stół, wyciągnąć no, ostateczne wnioski. Ale to oczywiście już potem sąd.
0: Odwołując się do innych fragmentów już Nowego Testamentu, wypowiedzi apostoła Pawła czy innych apostołów, Dowiadujemy się, że nie, nasza ziemia stała się przedmiotem zainteresowania całego wszechświata i patrzą i przyglądają się temu, co się tutaj dzieje i jaki
1: będzie finał. Choćby części. pierwszy Koryntian czwarty tak. rozdział, dziewiąty werset, o tym mówi bardzo tak. wyraźnie. Ale pójdźmy dalej jednak z Księgą Hioba. Jak gdy już Hiob nie dość, że stracił majątek, nie dość, że stracił dzieci, to jeszcze atak przyszedł wydawałoby się z najmniej spodziewanej strony, z której żona. Żony. Jak go zaatakowała, jakimi słowami? 9 werset i dziesiąty dziewiąty i dziesiąty werset, proszę.
2: I rzekła doń jego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożęć Bogu i umrzyj.
1: Asiu, nie chciałabyś obronić tej kobiety? Jakaś solidarność kobieca?
2: To znaczy, zastanawiałam się nad tym tekstem i tak naprawdę ciężko tutaj wydać jakikolwiek osąd. Dlatego, że po tych wszystkich przejściach, po tej całej stracie, jakiej jakie ta kobieta doznała, ciężko nam tutaj wywnioskować, jaka była jej tak naprawdę intencja w tym wszystkim. Bo po ludzku patrząc, stracąc ty... To wszystko, to można po prostu oszaleć.
3: No
1: bo przypomnijmy, tam było kilkoro dzieci. Dokładnie, e, rodziny, no, rodziny,
2: jako prawda. matka, no to przecież po ludzku ciężko sobie to po prostu wyobrazić i może naprawdę popaść w obłęd, w rozpacz. Więc ciężko tutaj ocenić, jaka była jej naprawdę intencja. Tak? Może była, no na pewno była zrozpaczona, może nie była w pełni świadoma w, tej, w tym cierpieniu, w tej rozpaczy. Co ona w ogóle mówi? Bo też się tak zdarza, że czasami w obliczu takiej wielkiej tragedii człowiekowi się, no, że tak powiem,
3: Różne w głowie
2: miesza. I, I ciężko tutaj naprawdę tak, taki wydać jeden osąd.
1: Sam Hiob, jak będziemy to studiowali w kolejnych tygodniach, przeczytamy, jakie on słowa wypowiadał pod adresem Boga, za które pewnie dzisiaj, gdyby wypowiedział je dzisiaj jakikolwiek wyznawca w jakimkolwiek kościele chrześcijańskim, no to pewnie spotkałby się z reprymendą ze strony duchownych, <śmiech> prawda, bardziej doświadczonych, <śmiech> dlaczego w ogóle takie rzeczy mówi. Ale to znów zapraszam na kolejne nasze studia tej księgi w kolejnych tygodniach. Natomiast tutaj mamy też inny przykład w Piśmie Świętym Adama i Ewy, gdzie tam też przyszedł atak, pokusa szatańska z wykorzystaniem osoby najbliższej. Mhm. Tak? Znów Ewy, ale nie chcę, żeby tutaj zabrzmiało to, że chcę w jakikolwiek sposób, że chce w jakikolwiek sposób kobiety czynić odpowiedzialnymi za najgorsze ataki, prawda, i pokusy, jakie przychodzą na mężczyzn, bo przecież to może działać w obie strony.
0: I to działa w obie dwie strony. Myślę, że godnym zauważenia jest fakt, że rola żony Hioba w całej księdze jest tylko wspomniana tutaj króciuteńko no i później już nie ma o niej wzmianki. Musielibyśmy tylko i wyłącznie jakieś domysły snuć, uh -huh. czego absolutnie nie czynimy i nie chcemy czynić. Niemniej to, co Joasia wspomniała, myślę, że Pan Bóg patrzy na ludzi nie tylko pod względem prawnym, ale też pod względem emocjonalnym i mamy wiele innych życiorysów i zdarzeń opisanych w Biblii, gdzie Pan Bóg Myślę, najlepiej rozumie sytuację człowieka, w jakiej się znajduje i co może w danym momencie powiedzieć.
1: Tak, Igorze?
3: To może tutaj przejdziemy do 9 wersetu.
1: Tak? 10, to... tak, odpowiedzi Hioba tak na to, co Hioba. powiedziała jego żona.
3: Tak. Może będę, będę czytał ten werset. Tak, bardzo proszę. Więc odpowiedział jej, mówię, odpowiedział jej mówisz jak yy, mówisz jak. Yy, jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie, nie się przyjmować i złego, w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi ustami. Więc to jest bardzo ciekawy tekst, dlatego że, że pokazuje Joba jako osobę no wręcz doskonała. Tak? Yy, I co ciekawe, wcześniej yy, w pierwszym rozdziale. Kiedy jest, w ósmym wersycie, kiedy jest mowa o Jobie, właśnie, jest przedstawiony jako tego, który jest, no, no właśnie, bez, wręcz, wręcz, że, że bez, bez skazy, bo tak to jest słowo, które się odnosi do. do tego że żebyś... w dwóch
1: opisach Joba ze strony pana Boga, czy zauważyłeś tak, tego, jest... który jest, prawda, taki bojny i tak dalej. Tak, tak? jest,
3: czyli, dokładnie, czyli w zasadzie doskonały, bez skazy, bo tak, tak jest dokładnie słowo hebrajskie, tak, które określa w mm -hmm. ten, ten, sposób, no wręcz nawet, że bezgrzeszny, tak? Mm -hmm. I, I to jest ciekawe, znaczy, dlatego, może że... się
1: wydawać, że to oznacza no, tak, bezgrzesznego?
3: Zgadza się, bo to, 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 też będziemy o tym mówić. Natomiast co jest istotne, tu uważam to, że, 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 Bóg zwraca uwagę na niego, który rzeczywiście, on, on widzi, Pan Bóg widzi, że on rzeczywiście jest w stanie, um, um, obronić te, te wszystkie zarzuty. I co jest mm -hmm. ciekawe, tu tu, hiob... I jo pokazane pokazany jest właśnie jako tego, który, który rozumie Boga i oznacza, że on naprawdę musi znać dobrze Boga, kiedy, kiedy w taki no. sposób odpowiada. Bo przepraszam, jeżeli komuś dzisiaj się tak, takie coś stało, to, to, to ja, ja nie wierzę, że ktoś tak po prostu był powiedział tak jak Jop. Tak? No musiał... Mu, no być naprawdę mieć, mieć sobie tą łączność z Bogiem i taki spokój w psychice, być na tyle silnym, prawda, żeby móc mus tak, tak spokojnie tej, tej swojej żonie odpowiedzieć. Tak,
2: tak. I, zaufanie i, takie. I zaufanie,
3: tak. tak. Ale właśnie mi się wydaje, że że, że że jak mówiłem wcześniej, Pan Bóg widział w Jobie taki potencjał, tak, który, który w nim drzemie, że on naprawdę potrafi jakby przed, przed szatanem, przed jego zarzutami i tak dalej, przed wszystkimi próbami, które szatan nasyła na, na Joba, to, to on mógłby mógłby, się, mógłby tyle ostać, ile, ile mógł tym próbom właśnie sprostać. I, I widać wyraźnie, że, że, że Pan Bóg jest ten, który, który w tej historii całej pokazuje, że, że naprawdę ten człowiek był niesamowity.
1: Dla mnie niesamowite są tu dwie odpowiedzi Hioba, zarówno na tę pierwszą falę nieszczęść mm -hmm. i tę drugą falę, gdzie w drugiej fali nieszczęściem nie było tylko to, że, że stracił zdrowie i dotknęła go ciężka choroba, ale również... Yy, no, jakby ostał się sam. Wcześniej stracił dzieci, majątek, prawda? A tutaj jeszcze traci najbliższą osobę, żonę, która okazuje się w bólu, jakby dokłada cegiełkę do jego cierpienia, tylko tym razem cierpienie psychiczne. tak? Coś, za co Bóg chwali Hioba przed aniołami czego, i istotami niebieskimi, czego jednak no, Hiob nie jest świadomy, jest na ziemi. Za to jego żona go potępia. Trwa jeszcze dalej w swojej pobożności? Tak. Jego żona jakby jest przedłużeniem w tym momencie ataków i zarzutów szatana. Tak? To przecież Pan Bóg ci odebrał to, co ci zapłacił, to chcesz być dalej lojalny?
2: Tak, z taką ironią już.
1: To tak jakby brzmiało, tak? Oczywiście ta odpowiedź, nie, nie, nie chcę pokazać Chioba, że mówisz, jak kobiety nierozumne, nie oznacza, że kobiety są nierozumne, mm -hmm. a jedynie, że tak wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn są pewni ludzie nierozumni, którzy tych rzeczy nie pojmują, mm -hmm. albo pojmują je bardzo prosto. Mm -hmm. Ja nie mogę powstrzymać się od pewnej refleksji,
0: że bazując tylko na tej wypowiedzi można wyciągnąć bardzo złe wnioski o tej kobiecie, ale... Yy, niewykluczone, że ta postawa Hioba i ta odpowiedź, bo na pewno rozmowa między nimi trwała dłużej niżeli skrót mm -hmm. relacji tu mm -hmm. zapisany, niewykluczone, że ona zachowała się jak nowotestamentowy Piotr, że żałowała tego że postawa Hioba wzmocniła ją, że jej postawa nie osłabiła Hioba, ale postawa jej męża stała się dla niej niewykluczona. Ja nie mówię, że A tak się stało. To nie jest przesądzone. Więc ja nie mówię, że tak się tak. stało, ale też ostrzegam przed takim pochopnym osądzaniem żony Hioba, że ona to już jest do niczego.
1: W każdym bądź razie pewna tendencja jest i my ją też widzimy, może nawet niektórzy z naszych widzów, też doświadczyli tego, że często przychodzi pewna pokusa, pewien nawet atak w trudnym położeniu człowieka ze strony najbliższych, prawda? ze strony dzieci, męża, żony. Generalnie nie powinniśmy dołować innych ludzi naszą postawą wobec cudzego nieszczęścia. Raczej ich podnosić, tak? raczej zachować się inaczej niż żona Hioba w tym przypadku. Chcę jakby przechodzić do pewnych już ostatecznych konkluzji. Czy nie wydaje wam się, że Hiob w swojej postawie kogoś wam przypomina. Może kogoś symbolizuje. Kogoś mhm. większego niż on.
2: No, na pewno przypomina nam postać naszego mistrza, Pana Jezusa, który również był wystawiany właśnie przez samego diabła. Chociażby na pustyni, chociażby przeżywał chwilę trwogi w Getsemane, więc bardzo, bardzo podobna jest to postać do przeżyć Joba.
1: I nie poddał się pokusom. I nie poddał się I nie popadł w grzech. Odrzucił oskarżenia szatana względem, względem swego ojca. No tylko w jednym Job nie był tutaj podobny do Pana Jezusa. Job pomimo całej swojej wielkiej pobożności, jednak nie był bezgrzeszny. Nie był bezgrzeszny. W tym momencie odrzucił pokusy, ale generalnie nie był bezgrzeszny, bo Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują Zbawiciela, a jedyny, który nie zgrzeszył, to właśnie, to właśnie Pan Jezus. I może w tym moglibyśmy zakończyć tę lekcję wzywając, apelując, zapraszając naszych słuchaczy, widzów do tego, żeby Oglądali nas w kolejnych tygodniach, bo to będą naprawdę fascynujące spotkania. Zenku, pomodlimy się razem na koniec. Nasz kochany Ojcze,
0: skłaniamy nasze głowy w pokłonie przed niewidzialnym Twoim majestatem i wielkością, zachwycając się Twoją niewyrażalną i mówiąc językiem apostoła Pawła niezgłębioną przewyższającą wszelkie możliwości poznania miłość dziękujemy że odkrywasz przed nami i ujawniasz i demaskujesz podstępy szatana dziękujemy za to studium i wierzymy że kolejne będą odkrywać przed nami kolejne przestrzenie twojej niepojętej miłości. Dlatego prosimy o tą siłę, abyśmy wzorując się na zwycięzcach, również i my w naszym życiu zwyciężali onego złośnika, oskarżyciela braci naszych. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje zwycięstwo i w Twoim zwycięstwie jest nasze zwycięstwo. W Twoim imieniu jest nasza nadzieja na wieki. Amen.
1: Amen. Zapraszam serdecznie na kolejne studium, które będzie nosiło tytuł „Bóg a ludzkie cierpienia”.